0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, goedendag. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Feyenoord Nemen we op na het puntenverlies van de Rotterdammers in Nijmegen. Op bezoek bij NEC met het 1-1. Dennis van Eersel, Dennis Kranenburg. Jullie waren er namens Rijnmond bij. Yes. Wat vonden jullie ervan?
1: Teleurstellend. Um, uh, niet alleen de uitslag, maar ook hoe fijn het uh, voor de dag kwam. Het is de eerste wedstrijd na zo'n break. En dan uh, had ik wel verwacht dat in ieder geval die basisvoorwaarden he, van, van het. Ja, echt, echt volle bakken voor gaan in een hoog tempo, zo'n tegenstander uiteindelijk proberen stuk te spelen. Ja, zeker in de tweede helft, dat hoge tempo, daar was, daar was niets van te bespeuren.
2: Ben ik het helemaal mee ook Als je gaat kijken, je. uiteindelijk naar die... Ja, ja, we zitten heel lang in de auto, dan kom je helemaal op één lijn te zitten. Nou, wat oh, je wel nee. ook op een gegeven moment ziet in deze wedstrijd, is dat NEC heel veel doet om het tempo eruit te halen. En we hebben het vorig jaar met ja, dat slot al zei naar nou, die wedstrijd tegen PSV ook. Hè, van Feyenoord kende niet het moment dat je dat anders moet gaan doen na zo'n omzetting. Dat was vandaag eigenlijk misschien ook wel een beetje het geval. Hè, dat NEC heel erg het tempo eruit had En Feyenoord dat dan niet op een of andere manier weet te herkennen. Om daar dan toch iets aan te doen. Om toch je eigen spel te kunnen blijven spelen. En niet mee te gaan in het spelletje van de NEC.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Laten we even beginnen bij het begin man, de opstelling van Feyenoord vandaag. Geen wijzigingen ten opzichte van twee weken geleden tegen PSV. Snapte jij dat Ben? Niet helemaal. Uh, bij Geert
1: Ruin heb ik inmiddels de uitleg uh, gehoord. Dat hij uh, zelf heeft aangegeven na de wedstrijd met Jong Oranje. Dat die 90 minuten dat dat toch wel erg pittig voor hem, uh, voor hem was. Dus oké. Okay, als je dat dan weet en die speler zegt dat tegen je. Dan laat je Pedersen, uh, die het ook weer niet dramatisch heeft gedaan. Die laat je staan. Ja, ik had wel verwacht dat Simanski ook met zijn kwaliteiten. Dat die weer in de basis zou terugkeren. Idrissi, uh, die ook hiervoor natuurlijk bij een paar bepalende momenten is die, uh, heeft hij er gestaan, de afgelopen wedstrijden. Uh, maar daar gaat ook nog heel veel bij mis. En ik had verwacht dat Diel Roosum wel terug zou keren op de vleugels en, en een basisplek voor Szymanski. Uh, dus ja, dat had ik gedacht. Uh, en het is ook niet zo dat zie in deze wedstrijd en dan druk ik mij zeer zacht uit uh, het ongelijk van hetgeen wat ik net zeg, het heeft aangestipt. Want
2: poeh, dat, dat houdt echt nog steeds niet over.
0: Oh, die ging echt heel geforceerd op zoek naar eigen geluk. Hè,
2: ja, nou, daar dat hadden we tijdens de wedstrijd ook over. Dat op een gegeven moment ga je voor jezelf dan... ja, je probeert wat aanknopingspunten te zoeken... om dan daaraan vast te houden... om misschien dat vertrouwen terug te kunnen ja, vinden bij jezelf. En misschien de vorm ook wat meer terug te kunnen vinden. Maar als je zo nadrukkelijk op zoek gaat en zoveel dezelfde actie steeds maakt. Constant maar naar binnen willen gaan. Constant maar dan proberen te schieten. Ja, die verdedigers die zien dat op een gegeven moment ook al een jaar van tevoren aankomen. Dan weet je ook al, het gaat hem vandaag niet worden. En ja, dan ik vind het dan ook wel gek dat hij dan ook constant... maar daarnaar blijft zoeken, weet je. Omdat ja. Het, ja, het maakt het gewoon voor zichzelf ook niet nou, makkelijk Ook wel weer
1: niet, hè? want hij voelt zelf natuurlijk ook wel aan... dat het uh, bij Feyenoord, dat hij zijn draai nog niet heeft gevonden... dat het nog niet is wat er moet zijn. En de manier om dat uiteindelijk weg te nemen... is de manier zoals hij bij AZ succesvol is geweest. Dat mm. we hem vaak naar binnen zien komen en zien, zien scoren. Alleen nu is het... Je weet al bij elke actie dat hij elke keer datzelfde doet. Terwijl het kan juist een, een, een wapen zijn van een buitenspeler... door dat af te wisselen. En het is echt... Ja, nou, laat ik niet overdrijven. Ik heb sowieso drie keer dat ik nu weet... dat Lopez eroverheen kwam op die linksbackpositie, dat hij ook de optie heeft om hem mee te geven. En juist om dat af te wisselen... dus de ene keer kom je naar binnen toe en ga je voor eigen succes... de andere keer geef je hem mee op je bek... Uh, uh, juist die afwisseling zorgt ervoor dat je een tegenstander ook, ook in verwarring brengt van ja, wat gaat hij nu doen? Neem El Giro Elia, en die haalde echt wel een heel erg hoog niveau, hè, dat weet ik, in het kampioenschap. Ja, maar een van de wapens daarbij, Louis Sinisterra ook, Een van zijn wapens was ja, hij kan het allebei, en je weet niet welke van de twee die gaat doen. En uh, vandaag bij Idrissi, ja, keer op keer wist je ook al wat hij gaat doen. En als hij dit blijft doen, gaat hij geheid ook een keertje een bal binnenschieten, dat weet ik nu al, want die kwaliteiten die heeft hij. Alleen ja, het is, uh, het is zo
2: geforceerd wat hij uh, wat hij nu doet. Dus, uh... Ik vond hem misschien wel de minste. En wat ook meespeelt daarin is, denk ik, het tempo. Hè? Want ook daarin lag het tempo steeds ook te laag. Hij kreeg dan de bal, wilde dan een actie maken. Maar dat duurde dan ook vaak weer te lang. Waardoor die verdediger ja. alweer en in een goede positie stond. En ook misschien nog wel rugdekking had. Waardoor dat ook al verkeerd ja, was. Ja, nou dan was hij daarin niet de enige. Want dat was echt oh, heel veel fijner. Dus
1: die die een tempo. Neem Kuxu bijvoorbeeld, die we vaak oh. ook lof toedelen. Je hoeft er bijna geen vraag meer te
0: stellen. Yes, hè? we kunnen het voortaan op de terug. Het twee, uh, ga naar huis. Op, ja.
1: uh, opnemen. Maar daar waren heel veel fijner. Dus die de bal heel erg vertraagden.
0: Wat vonden jullie van uh, Dilrozoen, die dus de voorkeur kreeg... ...enigszins verrassend boven de fitte Simanski? Ja, ook, uh,
2: ja, we kunnen het eigenlijk bij alle spelers wel zeggen... ...ik vond dat ook dat het ook te langzaam was en ook niet... Uh, ...ik in de wedstrijd bijvoorbeeld tegen Sparta in de Kuip... Ja, ...daar zei op een gegeven moment de Guzman volgens mij na afloop... ...van ja, ik had het zo moeilijk, hij trok me weg uit mijn positie... ...hij was constant een paar stapjes voor... ...ja, dat was vandaag helemaal niet het geval... ...en ik vond hem daarin ook wel gewoon wel zoekende vandaag...
1: Nee, wat voor hem wel heel erg vervelend is... en dat moet eigenlijk echt wel, uh, wel snel stoppen... is dat hij... Uh, hij begint dan nu op de 10-positie. Op een gegeven moment gaat Jan Max eruit, komt Simanski erbij... dan gaat hij naar de rechterflank. Ja. En dan uh, komt op een gegeven moment... Um, um, is, is er nog een wijzer nee, tot, toen ging hij eerst... Hij ging eerst Eerst naar links. Eerst nog naar links. En toen later ging hij. Ja, Nou ja, heeft in ieder geval. Alle al posities heeft hij in ieder geval. Had. Ik, ik kan er zelfs de volgorde niet meer bij houden. Misschien die jongen zelf ook niet meer. Ja, dat lijkt me niet wenselijk. Het is een kwaliteit dat hij op al die plekken kan spelen. Maar. Zoals een wijs persoon maar ooit heeft gezegd. Dennis, als iets kan. Betekent niet dat het ook moet. Uh, want ja, het is nu uh, in één wedstrijd dat hij al die posities heeft gezien. En dat komt zijn spel uh, absoluut niet
0: ten goede ook. Wie zei dat dan? Ja, dat is niet relevant ja. Ik ga ingrijpen voor de, de in te groot wordt. Uh, Feyenoord speelde dus vandaag... Nee, dat vandaar... was hij niet. Hij was het niet. Hij het was het niet. Oh. Oh, oh. Nee, nee was nee, het nee, nee. niet. Hij weet het echt niet. Oh, oké. Okay. Nou, alsnog gaan we luisteren naar hoe het vanmiddag klonk bij NEC Feyenoord. Eindstand dus 1-1. En dat klonk zo op Radio Rijmond.
1: Misschien maar een keer over de rechterkant proberen. Al houdt Trauner de bal toch een beetje op links. Weer naar Kukse. Kukse weer terug naar Trauner. Dan in de as. Opnieuw Kuxu aangespeeld. Kuxu, balletje binnendoor. Het is riskant. Ja. Maar als je er doorheen komt, valt er misschien iets aan schiet het doen.
2: Timber! Wat een goede golden.
1: Ja, ja, dat komt veilig door de as er doorheen. En Timber zit daar het gaatje. En heeft dan ook nog de kwaliteit om die bal precies in dat gaatje te schieten. Zinnersen kan er niet bij. En gewoon laag, van best wel behoorlijke afstand. Een prachtig doelpunt van Quinten
2: Timber. Het is 0-1. En is het uh, Pedersen? Ik dacht even dat hij naar de zijkant moet. Ik denk dat hij dan een bloedneus heeft. Kijk, uh, ja, volgens mij uh, heeft hij een soort uh, bloedneus. Waardoor hij dus naar de zijkant moet. Dat heeft te maken met de voorzet die hij net kreeg van El Caruani. Die tegen zijn gezicht aankwam en daar ook al aan uh, liep te voelen. Fijner dus eventjes met tien man. Terwijl de hoekschop genomen gaat worden door Tanane van NEC. draait hem weg van het doel. Daar kan hij gekopt worden door trouwen. Die gaat de lucht ook in. Fijn het probeert hem weg te werken. Dat lukte half met Kuxum. Maar NEC neemt weer over. Door uh, dat Seunen
1: de bal weer snel naar de linkerkant speelt. Nu
2: kan de bal worden voorgegeven wat
1: oh. Pedersen. Is er niet het 1-1? Marques. Feyenoord even met een man minder. En uh, Ivan Marques die nog voorin was vanwege die hoekschop. Staat daar dan nog. In eerste instantie weet Feyenoord die hoekschop van NEC met een mannetje minder. Dus af te stoppen. Als Seunen de bal dan meteen weer naar de linkerkant tikt. En er nog een voorzet komt. Is het opeens toch 1-1.
0: Ja, want om even over die gelijkmaker, was die simpelweg te wijten aan het ont tijdelijke ontbreken van Marco Spelers? Niet alleen, niet alleen. Het feit dat die voorzet zo gemakkelijk opnieuw gegeven kan worden,
1: als Schöne die bal naar de linkerkant speelt. Hè. Normaal gesproken was Spelers waarschijnlijk daarheen gelopen en dan had die voorzet niet zo gemakkelijk gegeven kunnen worden. Um, ik, ik heb het nog even daarna teruggezien um, um, dat die voorzet gegeven wordt is één en daar moet je alles aan doen dat dat niet gebeurt. Maar als dat dan gebeurt, en je hebt zoveel spelers in je eigen Doelgebied en 16 meter gebied staan. Ja, dan mag er nooit eentje um, 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 daar toch nog redelijk vrij inschieten zoals Marques. het kan. is dus eigenlijk is het opnieuw, uh, je hebt net die hoekschop gehad. En eigenlijk is de standaard situatie er wederom weer opnieuw heel snel in de mum van tijd. En dan moet die organisatie weer opnieuw staan. En dat uh, stond het net dat ene moment dan even niet. Want voor de rest heeft Feyenoord natuurlijk amper wat weggegeven tegen uh, NEC dat alleen maar verdedigd heeft.
0: Het was de moeilijkste opgave. Daar was Feyenoord al in geslaagd. Op voorsprong komen in Nijmegen tegen het stug NEC.
2: Ja, een goede goal was dat ook gewoon van quinten Timber. Hè? Een schot van een meter of twintig. Het had eigenlijk niet de eerste treffer moeten zijn. Want we hebben daarvoor ook al kansen gezien. De grootste kans was eigenlijk wel voor Danilo. Hè? Met die kopbal die hij
0: eigenlijk in de hoek moet koppen. Maar komt er dan... Ja, eigenlijk recht op Sillissen af. Ja, Harry van der Laan was er niet te spreken over in de rust. Onze analist van vandaag, die zei echt van: Nou ja, kop hem dan in ieder geval naar de grond. Maar ja, niet zo ja, recht. Nee, op de hij doelman. komt hem recht op hem af, inderdaad. Ja, daar had wel echt wel meer uitgehaald moeten worden. Maar dan zie
2: je ook op een gegeven moment in die eerste helft: dan zijn er wel wat kansen. Die worden dan niet omgezet op die goal van Timber, dan nou, wat eigenlijk weer geen kans was, maar een afstandsschot. In de tweede helft hebben we eigenlijk van fijn uit helemaal geen kans gezien. We hebben niet echt gezien dat Sillissen daar werd getest. De ballen die dan op een gegeven moment richting. Dit de keeper van NEC werden gegeven. Dan denk je van, nou hier gaan een kansen aankomen. Dan komt er een voorzet, die is dan een half uur onderweg. Ja, dan kan ze er makkelijk uitkomen en hem in zijn handen pakken. Dan wij het echt wel meer uh, moeite om tot kansen te komen in die tweede helft. Terwijl, uh, ja In die eerste helft zagen we dat er eigenlijk veel meer, uh, ja, veel meer kansen waren. Nou, dat is ook wat je
1: uitstraalt. Hè? Want uh, het vergelijk is niet helemaal eerlijk. Want dat elfte was natuurlijk veel verder dan, dan, dan dit elfte. Maar in het kampioensjaar was ik ook bij NEC Feyenoord. Stond het, uh, toen stond het lang 1-0. Maar op een gegeven moment wist je en je zag dat Feyenoord... bleef toen hameren en bleef gaan. En spelers straalden dat ook uit. Het werd, werd aanval op aanval gelegd. En juist bij het Feyenoord onder Arne Slot... zien we het wel eens regelmatig dat je aanval op aanval hebt... en voel je het aankomen. Dat was er nu ook niet. Hè? Dus Feyenoord had wel het overwicht, wel het balbezit. Maar het ging in zo'n langzaam tempo... van de ene kant naar de andere kant. Het leek... Uh... Ja, Het leek er niet op alsof het
0: heilige vuur er ook was... van, uh, van, van we gaan dit NEC uiteindelijk stuk spelen. En dat, dat heb ik echt gemist in deze wedstrijd. Ja, ik, ik, hoorde, ik hoorde jullie inderdaad uh, in de slotfase ook echt zeggen... jij, Dennis, zei een keer... toen Kukstje er zich heel erg opwond he, richting een medespeer... Ja. dat jij zei van ja dit pit willen we juist zien. Dit, ja, nou, dat hadden we een hele wedstrijd. -tweilisie. Maar toen was
2: het al minuut negentig. Dat zat wel in de blessuretijd zelfs inderdaad. Ja, dat, toen dacht ik bij mezelf van... waarom kan je je nu dan wel druk maken bij een opstootje... Ja, ...praktisch op de middenlijn, dat ik dan denk van dan ga je daar als aanvoerder de confrontatie zoeken. Dan moet je ook zorgen dat je die ploeg al twintig minuten eerder al bij de hand probeert te nemen... ...op een andere manier, voetballend, en dan kijken of je daar iets aan uh, kan doen. Terwijl, ja, we zien hier nog een keer dat doelpunt net terug ook van nsc ...wat natuurlijk heel lullig is dat net Pedersen eruit moet omdat hij dus een bloedneus heeft aan de kant staat... ...en dan van die kant de voorzet wordt gegeven. Wat je ook ziet bij die goal, is dat op het moment dat die voorzet wordt gegeven... Ja, ...komt hij dat ook in een 1-1 situatie... Ja, en dan staat het ook niet goed, waardoor die marquess dus binnen kan, uh, kan schieten. Ja, ik vond, ja, dat over, over dat situatie met Kuxu, over die, uh, die, die passie en die inzet die je dan eigenlijk gewoon wil zien, wat dan eigenlijk ook gewoon ontbrak, hè, omdat het gewoon, het was allemaal matjes, het was gewoon uh, niet goed. Ja, dan is het jammer dat dat dan in die drie, minuten was, volgens mij 92 negentigste minuten, maakt even niet uit, dat het dan pas gebeurt en niet, ja, een 20, 25 minuten eerder.
0: Er is ook veel te doen mannen over een situatie. in De allerlaatste minuut van de wedstrijd. Jaspersillen trapt de bal uit. Ik denk al, waar, waar blijf je? Ja. Ik ben
1: er bewust zelf niet over. Zeg
0: maar. Jaspersillen trapt de bal uit. Santiago Gimenez staat, nou ja, wat zal het zijn? 1 meter, 2 meter voor hem, krijgt de bal tegen zijn rug aangeschoten. Denkt, oh, nou, dat is makkelijk. Ziet de bal voor zijn voeten en speelt hem in het lege doel. Maar scheidt zegt er, Zerdo Keuzebuur, ik wil van niks weten. Kurt het doel meteen af. Ja,
2: en dan moet je eigenlijk ook, hè, daar, dat is ook zo'n uh, situatie, waarom laat je hem dan niet doorgaan? Dan kan er altijd naar gekeken worden. Dan zijn ze dus blijkbaar zo gewend om te fluiten van, oké, okay, de keeper wordt dus blijkbaar gehinderd met het uh, hervatten van het spel. Ik zou dan bij mezelf denken van, laten we dan doorgaan, kan je het altijd terugkijken. Nu heeft hij dus al gefloten, terwijl hij staat buiten het 16 meter gebied. Hij draait nog met zijn rug weg, dus hij maakt zich volgens mij nog wat smal dat de bal er makkelijk langs kan. Er stond verder niemand in de buurt. ze kan een andere optie kiezen. En we hebben het ook gehad over de situatie in de Champions League finale. Liverpool-Real Madrid ja. met de uh, Karius, de keeper. Ja, daar moest ik echt aan denken. Die gooit ja. de bal uit. En het was Benzema die zijn voet uitstak in het 16-meter gebied. De bal aantikt, waardoor hij het doel in rolt. En iedereen zegt, wow, het doelpunt, van een fout van de keeper. Terwijl, ja, als je nu gaat kijken naar deze situatie. ja Hij staat echt... Ja, in de cirkel van het 16-meter-gebied, hij schiet hem tegen hem aan. Ja, en dan vraag ik me dan af, wat doet Gimenez
0: hier dan fout... Neemt Silesi hier niet gewoon zelf heel veel risico? En is dit gewoon een fout van de keeper? De spelregels schrijven voordat je een keeper niet mag hinderen Deed hij toch ook niet? bij het uittrappen van een bal. Maar ja, hij staat er met zijn rug voor. Wat, wat, wat moet hij dan doen? Ja, voor hetzelfde geld staat hij op de middenlijn en komt hij daar tegen hem aan. Zegt hij, ja, nee, dat mag ook niet. hij mag er niet aankomen. Jij vroeg, Dennis van Eersel, jij vroeg Arne Slot ook naar dit moment. Laten we luisteren wat de trainer van Feyenoord erover zei. Richting hem was het antwoord dat het onsportief spel was van Gimenez. Vandaar dat hij ook de gele kaart kreeg. Ik zie dat er een speler stilstaat en uh, ook niet in beweging komt en dat dan een bal tegenaan geschoten wordt en dat hij vervolgens voor een open goal een goal maakt, maar toen was er al afgefloten. Dus, uh, en voor zover mijn spelregelkennis rijkt dacht ik dat het zo is dat als je een beweging naar de bal toe maakt, dat dat niet mag, maar wellicht dat mijn spelregelkennis niet voldoende is. Dat zou kunnen, maar laten we vooral... Uh, ik snap dat je daarover begint, want het is wel een cruciaal moment zo in de 96e minuut. Maar er is daarvoor ook 96 minuten gevoerd. Ja. Maar is het ook niet gek, mannen, dat kijk, je kan inderdaad de fluit uh, niet op de fluit blazen en dan de vader laten kijken. Maar het is toch ook gek dat uh, zelfs al fluit, de scheidsrechter, dat gebeurt ook eens bij buitenspeldoelpunten dat er meteen gefloten wordt. Maar dat dan alsnog de vader naar kijkt en het doelpunt later nog alsnog toegekend wordt. Waarom, waarom is hier geen enkele... Nee, als,
1: als er al uh, gefloten is, kijk, bij zo'n uh, zo buitenspelmoment gaat dat ook niet op. Dus vaak laten de dames die, die grensrechters pas zo laat vlaggen ook, uh, ook nu in het signaal uh, nemen. Dus als er al gefloten is voordat de bal dan over de doellijn is, is geschoten, dan is technisch gezien is er nu geen doelpunt afgekeurd. Er is nu wellicht ten onrechte een vrije trap tegen Feyenoord gegeven en een gele kaart ten onrechte. In beide gevallen is dat niet een moment waarop de VAR mag ingrijpen.
0: Want technisch gezien is er geen doelpunt afgekeurd. Nee, nou ja. maar laten we in ieder geval uh, helder zijn. Het, de, het afgekeurde doelpunt is uiteindelijk niet de reden... dat Feyenoord-Type... Nee, nee, absoluut, niet, absoluut
1: nee. niet. En het is ook maar de vraag of de VAR het wel teruggedraaid, teruggedraaid. Want ik begrijp, uh, er is wat contact geweest... met Mario van den Ende. Uh, oud scheidsrechter, uh, die daarbij ook aangeeft... Ja, ja, ik kan me er ook wel in vinden. Want hij, hij zet wel een blok... Uh, voor Sillers hindert hem wel wat. Dat is dan de uitleg. Dus hij ja, had een vart het teruggedraaid. Uh, ik vind, zeker omdat ik dat, dat, dat moment met Kari is, daar gebeurt nog, nog veel meer voor de mensen die, die dat kunnen. Die, die rolt hem nog een beetje schuin uit. En Benzema steekt echt zijn been uit. Terwijl hier zie je Gimenez juist nog eigenlijk al stilstaan. En Sillersen loopt naar, naar, naar hem toe. Dus ik denk ook door uh, de naam en faam van Jasper Sillersen dat dat hem hierbij heeft geholpen. Want als dit een een beginnend keepertje was of zo... die dit had gedaan, was het misschien wel anders gelopen... als met iemand die misschien straks... naar het WK in Qatar gaat. Maar, ja, maar dat, dat kun je nooit hard maken. Da, nee, maar dat zou toch
0: echt heel treurig zijn.
1: Ja, dat zou heel terug zijn. Ja, nou ja, ja, nee, maar niets menselijk. De, de, dit vind ik dan ook weer niet zo gek. Want dit zie je ook bij heel veel spelers richting scheidsrechters. En wat dat betreft is net op, op de werkvloer als er iemand net binnenkomt. Of je nou wil of niet en of het nou eerlijk is of niet. Dan kun je je net wat minder permitteren dan iemand die al een, een, uh, een gevestigde naam is. Weet je, Dirk Kuyt in zijn laatste seizoen als, als speler. Uh, dan zal een scheidsrechter die zal daar net even iets meer van accepteren. Ook al mag het misschien niet, dan een broekie die net uh, zijn derde wedstrijd speelt. En Toch zegt het
2: ook wel wat hè, dat wij het nu hierover hebben. Terwijl ja, Feyenoord heeft daarvoor in de tweede helft geen kans ja, maar dat gehad. Dat zegt ook heel veel. Slot stipt ja,
1: het aan. 100%. Jesse, Jesse ja, zegt het net absoluut. ook. Uh, we beginnen er in dit geval de podcast ook niet mee. Dit is niet de reden waarom Feyenoord niet, niet heeft gewonnen. Uh, maar een, een, een cruciaal moment Zeker.
0: is het natuurlijk wel. Ja. De Feyenoorder van de week. Even positief zijn mannen, zijn jullie over het algemeen goed in het lichtpuntje vandaag aan de kant van Feyenoord? Ja, als ik een lichtpuntje moet noemen, dan ga ik voor
2: Gernot Traunen. Die, ik, ja, die vond ik gewoon, ja, zoals ik zo vaak Gernot Traunen gewoon heel goed vind, vond ik hem vandaag ook weer heel goed. En wat wel mooi was, op een gegeven moment zagen we, het was denk ik in de eerste helft, een lange bal vooruit van NEC naar Hansko. En hij dacht al van tevoren... Die zou wel eens een beetje hulp nodig kunnen hebben. Nou, en dat bleek ook inderdaad. Traunen ging daar al naartoe. Was uiteindelijk degene die daar uh, de helpende hand wist te bieden. Ja, ik vond Traunen vandaag echt gewoon weer... Uh, ja, met koppenschouders gewoon we wel weer erbovenuit steken. Echt wonzend duels. Uh, speelde de bal ook vaak uh, richting uh, een speler uh, met hetzelfde shirt aan. Wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is. Wow, je zag wel ook in de opbouw dat het lastig was. Hè. Dat viel me vooral ook op dat als Feyenoord met heel veel spelers... richting de helft ging van NSC. Dan constant zag je ze achterin Hansko, Traunen. Traunen, Hansko constant naar elkaar, omdat er geen afspelmogelijkheden waren. Omdat het gewoon veel te druk daar ook was. En als je dan verder vooruit gaat lopen, ga je met z'n allen die terecht erin. Ja, dat zagen we ook. Dan kom je er gewoon niet doorheen. Maar ik vond trouwens er gewoon echt wel heel goed vandaag.
1: Ja, ik vond trouwens de beste inderdaad. De, 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 op, de, op de vleugels, uh, uh, of de, de backposities, zijn nog... Ik vind dat Lopez wel stappen aan het maken is. Zag wel een Zeker. paar keer ook momenten dat ik denk verdedigend geef je net iets te veel ruimte. Maar dat werd al minder dan ik het in de wedstrijd hiervoor vond. Dus dat zou best wel eens echt uh, de nummer één back kunnen zijn. Als de stofwolken zijn opgetrokken en die concurrentie is tijdens echt gedaan. Misschien is dat nu eigenlijk al, hè, dat hij nu naar de break daar ook staat. Ja. Maar je ja, Hartman was ziek. Uh, ze lijken Björk in ieder geval allebei wel in die pickorde echt wel voorbij te zijn. Uh, en als het eentje, het is de van de week, uh, de Feyenoord van de week. Weet je, dan pak ik ook Gitruida daar toch nog erbij. Wat ik zeg, anders, anders ga ik in de halen vallen pak ik ook Trouw Want Geert dat is best knap als je bij, uh, bij Jong Oranje, nadat hij een tijdje niet heeft gespeeld is die volle bak gegaan, valt nu in. Ik vond hem wel dat, dat gif uitstralen... En hij was in die fase was het al wat, wat te laat. Ja. Eén keertje had hij wel echt beslissend kunnen zijn. Dan had ik het zonder Zo. twijfel ik hem gekozen. Op het moment aan die rechterkant dat hij erdoor kwam. Ja. Dat ging wel goed, want hij had wel dat gif... en die power die we van hem kennen, dus dat was mooi. Alleen daarna... ja, Jas die bal voor... of, of schiet desnoods zelf. Dit zat er net een beetje tussenin. En daardoor het, het zal we ja. waarschijnlijk de samenvatting... niet eens hebben gehaald uiteindelijk dat moment. Maar goed, hij is terug... Een belangrijke speler uit eigen kweek. Uh, dus laten we hopen dat hij snel weer klaar is om 90 minuten te, te vlammen. Dus het is ook een beetje een, een, hoe noem je dat? een, een, een steuntje in de rug uh, dat, we, dat ik dan, uh, dan voor
0: Lutscha ga. Het is wel wonderbaarlijk als wij hadden gezegd toen het nieuws bekend werd... dat Luchero Gertruide de ziekte van Vijver had. En je had gezegd tegen NEC doet hij alweer mee. Mm -hmm. Dan had je, dat hadden we allemaal gezegd dat kan niet. Ja, omdat, omdat toen ik dit, dit hoorde... en dat was volgens mij bij die persconferentie in Rome...
1: niet eens al te lang geleden... Ja. Ja, ik heb bij ziekte van Pfeiffer nog steeds het beeld van wat het was toen. Uh, uh, in de, 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 mijn tijd op de middelbare school. dat het, uh, dat het, dat het rondging in die
2: fase. Toen ik, ik had het zelf in die ja. middelbare schooltijd. Ik heb er ja. zes maanden last van gehad. Kijk, ik ben maar blijkbaar... inmiddels al
1: zo lang gezeteld, dat dan hoef ik voor de kissingen die ze is uh, <laughs> niet meer bang te zijn. Want ik vertrouw mijn vrouw daarin uh, volledig en zij mij. Jawel, dat kan. <laughs> uh,
0: dus, dus ik heb al heel lang niet zag, meer van de ziekte van Pfizer gehoord. Ik zag de radertjes draaien. Oké, okay, niks verkeerd zeggen, is niks verkeerd. <laughs> nee, ja, is toch niks verkeerd. Zeg. Jij vrouw luistert dus naar deze podcast. Dan maak ik hier uit. soms. Ja. Heel goed. Blijf dat vooral <laughs> doen, uh, mevrouw van Eersel. Zullen we, zullen we gaan voorspellen, man? Yes. De glazen bol. <laughs> <laughs> maar dit is inmiddels door iemand anders ook ingesproken. Maar we hebben nog even diversie met Kranenburg. Ja, joh. Ja, het, is wel, het is wel een mm. hele, hele, hele mooie
1: versie.
0: De Glazenbol. De glasenbol, man. Komende donderdag. FC, wat was het? Legoland of Midjeland? FC en Zullen we maar gewoon Midjeland doen? Ja, ja. Midjeland. Midjeland uh. uit, wat denken we ervan?
1: Um, gelijkspel. Ja. En wel doelpuntrijk natuurlijk. Want het is een, een Arnhem slotwedstrijd. En, en uh, Midjeland speelt ook best wel aanvallend, van wat ik, van wat ik begrijp. Ja, iedereen begint steeds te lachen als ik het, als ik het zeg. En nou, nu ga ik het benoemen, dan kunnen mensen het helemaal niet meer horen. Maar mensen beweren steeds dat ik Midgetland zeg. Ja, zeg maar nu ook. zeg ik Midgetland, <laughs> want ik zeg FC Midgetland. Dat is dus toch niet hetzelfde? Bureau-redacteur Sjoe volstaat staat hevig ja te knikken achter het raam. Maar dat is toch niet hetzelfde? FC Midgetland. Ja. Dat is toch niet Midgetland, wat ik zeg? Nee. Ja. nee. Maar goed, 2-2, zeg ik. En de eerste goal van Feyenoord
2: is een goal van, uh, van Orrie, want dat is penalty. Oh. In Europa, in Europa krijgt Feyenoord wel, uh, wel soms een Daar ja, wel, oké. Okay. Ja. Ik denk dat Feyenoord daar wel gaat winnen. Zeker als je kijkt naar de resultaten van uh, Micheland. Tuurlijk hebben ze die ruime overwinning op Lazio geboekt. Hè. Ze hebben vandaag trouwens gesproken. Jij zegt Wie toch, jij zegt toch 1 precies 1 1. hetzelfde
1: als ik het uitspreek.
2: Micheland ja. Misschien, ja. misschien ja. heb je ja, ik ga ze, ik blijf ze, Ik ga gewoon FC Legoland zeggen. Dan de <lacht> Lego ben ik ben ja. het beu. Ik ja. ben het beu. Kijk, en, en, en zij staan in die, deze competitie ook een beetje in de middenmoot. Uh, dus nou, ik een denk, beetje. Ja, een beetje. Is het, nou, ik heb hier de stand uh, van me. weer 1-1 gespeeld hebben Ja, ze, tegen he? Viborg. Ja. Dat is wel altijd lastig. Um, ja. Maar uh, Viborg staat trouwens derde. Um, maar uh, ik denk dat Feyenoord wel gaat winnen. Ik uh, ga denk ik voor, uh, nou, laat ik het gewoon positief 1-3. En de eerste Feyenoord goal, die wordt gemaakt. Oeh. Ja, en dan ga ik... Uh, Simanski. Moeilijk, die gaat hem
1: maken. Je kijkt hierbij alsof, alsof je Einstein bent die een moeilijke formule zit. Ja, nou, zo voelt het ook een het beetje. Is gewoon, het is gewoon glazen bol, man. Niet zo moeilijk.
2: De glazen bol. Ja. Het is
1: ook
0: allemaal wat. Dus Sinclair die was hier gewoon altijd kort kort en bondig. In... 1-3, Simanski. Precies. 0-2, Danilo. Ben ik even kort en bondig. Ja. Sinclair. Heel leuk. Hoe was het, Dennis Kranenburg? Je eerste officiële dag als Feyenoordje? Ja, dat was natuurlijk hartstikke leuk. We en, willen pisschop uh... terug. We <laughs> willen pisschop
2: terug. Ja, ja. Aan de andere kant, ze zijn er wel ongeslagen, hè, sinds ik er ben. Ik ja, het ook het. Wel, ik had ja. ja. ook positief
1: benaderen.
2: ik, fleur. Ja. <laughs> ja. 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 <laughs> nee, ja, hartstikke leuk natuurlijk. Weet je. Want dit is uiteindelijk waarom ik ooit dit werk wilde gaan doen... om uh, ja, verslag te mogen doen van Feyenoord. Ik weet nog dat ik als kleine jongen naar de radio zat te luisteren en naar de verslagen destijds van Hans van Vliet. En toen dacht ik van ja, het zou toch gaaf zijn als je dat ooit voor je werk mag doen. Ja, dat je dit nu ook echt voor je werk mag doen is natuurlijk echt uh, geweldig. Ik heb met Dennis onderweg, uh, we, we hebben wel een, af en toe eens gelachen. <laughs> we hebben 2,5 uur in de auto gezeten en we hebben drie uur gelachen ongeveer in de ja, auto. Ah, ja, keurig. Dus, uh, nee, dus de, dat was uh, hartstikke leuk.
0: ja Ik vind het heel tof om dit, uh, om dit te mogen doen natuurlijk. Mooi dat er nog maar vele mogen volgen. Zeker. Mannen, bedankt voor vandaag. Tot yes. donderdag. Legoland uit. Jij bedankt voor het luisteren. Midgetland. Even. Midgetland. Michieland ga ik er zelf ook mee. Tot de volgende. <laughs> Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.